0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. En me préparant pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai pris quelques minutes pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de ma vie pour voir quelle histoire ou quel enseignement pouvait le mieux résonner avec le sujet d'aujourd'hui. À l'intérieur de quelques minutes, ce fut pour moi très évident que la leçon de vie qui m'a été l'une des plus précieuses jusqu'ici est celle de comprendre que les situations que nous vivons, que nous traversons, que nous expérimentons dans notre existence, ne sont pas véritablement qui nous sommes. Nous ne sommes ni nos échecs, ni nos peurs, ni nos angoisses, ni notre emploi, ni notre compte en banque, ni notre condition de santé, ni notre apparence. Ça peut être difficile de le réaliser parce que nous utilisons constamment ces mots « je suis ». Je suis euh, comptable, je suis infirmière, je suis secrétaire, je suis père de famille, je suis mère monoparentale, je suis jeune, je suis vieux, je suis diabétique, je suis migraineuse, etc., etc. De même, combien de fois avons-nous tendance à confondre la personne que nous sommes avec nos émotions nous pensons de nous-mêmes ou nous disons de nous-mêmes aux autres « Je suis angoissée, je suis colérique, je suis impatiente, je suis intolérant ». Et pourtant, ces états d'âme sont passagers, tout comme les conditions de notre vie changent continuellement. Cette leçon, je l'ai comprise il y a de nombreuses années, grâce à une femme que je n'oublierai jamais. C'était une étudiante régulière à notre centre de yoga. Puis un jour, nous savions qu'elle vivait une période particulièrement difficile, parce que l'année précédente, elle avait divorcé d'un conjoint violent. Et quelques mois après ce divorce, elle avait été diagnostiquée d'une maladie grave, qu'il l'avait obligée à vendre sa maison. Puis, tout récemment, à l'époque, elle venait d'apprendre que l'entreprise pour laquelle elle travaillait depuis 25 ans allait bientôt fermer ses portes. Ce matin-là, pendant qu'elle déposait ses effets personnels au vestiaire, ne sachant trop comment l'aborder, l'un de nos professeurs l'a salué tout simplement en lui demandant « Comment ça va ce matin
1: ?» Sa réponse, jamais je ne l'ai oubliée. Elle nous a regardés toutes les deux et elle a dit tout simplement, « Ma vie va mal, mais moi, je vais bien. » Avec des mots d'une grande simplicité,
0: cette femme venait de nous enseigner une des plus grandes leçons de l'existence. Les circonstances de notre vie sont appelées à changer continuellement. Mais il y a en chacun de nous une part de soi qui demeure inaltérée. Et la découvrir, c'est un peu découvrir le sens de notre existence. C'est le sujet d'aujourd'hui. Tout au long de notre vie, on nous a appris à nous servir d'une foule d'objets. Et à faire fonctionner de nombreux outils technologiques. Mais on ne sait pas comment fonctionne notre esprit. Et c'est là la différence entre bon nombre d'entre nous et cette femme qui avait compris que ses pensées, ses émotions, ses projections, ses illusions, ses peurs, n'étaient pas qui elle était véritablement. Dans sa nature profonde, elle n'était ni son
1: divorce, ni sa perte d'emploi, ni sa maladie. Mais comment avait-elle appris tout cela? Elle l'avait appris en méditation grâce
0: à l'observation et à l'entraînement de son esprit. Mais lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de quoi au juste? Eh bien, l'esprit, c'est la fenêtre à travers laquelle nous voyons la vie. Quand notre esprit est instable, confus, agité, inquiet, inévitablement, nous sommes ballottés par des flots perpétuels d'émotions comme l'angoisse, la colère, la peur. Mais à l'inverse, si notre
1: esprit est clair et paisible, nous faisons l'expérience d'un moment différent. Depuis le début des temps, les grands sages de ce monde nous ont
0: toujours enseigné ce qui suit. Nous transportons le monde au fond de nous-mêmes. Cela revient à dire que nous ne vivons pas dans le monde, nous vivons dans notre monde. Chacun et chacune d'entre nous crée à travers
1: son esprit sa vision de la réalité. Il y a cette vieille légende que j'affectionne et qui l'explique magnifiquement. C'est l'histoire
0: d'un vieil homme qui était assis à la porte d'une ancienne cité et un jour un jeune nomade lourdement chargé et visiblement très épuisé s'est approché du vieil homme pour lui demander si derrière ses portes de closes, la ville était agréable. Alors, le vieil homme l'a simplement regardé et lui a demandé, « Là où tu vivais précédemment, comment étaient les gens selon toi? »« Oh, c'est un joli village, monsieur. Les gens y sont très, très aimables et j'y ai beaucoup d'amis. » Alors, sois sans crainte répondit le vieux sage, car dans cette ville, les gens sont tout aussi aimables et tu t'y feras sûrement beaucoup d'amis. Rassuré par cette réponse, le jeune homme traversa les portes. Quelques heures plus tard, arriva un nouveau voyageur qui fit halte devant les portes. Le vieux sage le regarda et lui demanda, « Mais d'où viens-tu » Oh. J'arrive d'un voyage épuisant. Je suis inquiet. J'ai traversé tout le pays dans l'espoir de refaire ma vie ici. J'espère que j'y serai bien accueilli. Mais pourquoi fuis-tu donc N'étais-tu pas heureux là d'où tu viens demanda le sage. Oh. Non. J'ai détesté ce village. Là-bas les gens étaient malveillants, méfiants, médisants. J'y avais beaucoup d'ennemis et j'avais l'impression que les gens constamment parlaient en mal de moi. Oh. J'ai bien peur que tu ne sois pas plus heureux ici. Les gens de cette ville ne sont guère plus aimables. Je doute que tu puisses trouver la paix dans ce village. Déçu par les tirs du vieil homme, le voyageur saisit la bride de ses chevaux avec
1: impatience, fit demi-tour et disparut à l'horizon. Assis à l'ombre d'un figuier non loin de là, un jeune berger avait assisté à la scène depuis ce
0: matin-là. il s'approcha du sage en disant, « Mais depuis ce matin que je vous regarde, et je suis vraiment étonné par vos paroles contradictoires. Voyez-vous, vous avez dit au premier voyageur que les habitants de cette ville étaient amicaux et à l'autre qu'ils étaient hostiles. Vous avez menti. Je n'ai pas menti, mon enfant. C'est très simple. Vois-tu, nous transportons le monde au fond de nous-mêmes. Tout ce qui traverse notre esprit à répétition sculpte notre réalité. À l'aide de nos pensées, nous créons chaque jour notre vision du
1: monde. Notre esprit est comme un grand livre et nos pensées et nos paroles sont comme de l'encre noire. Dans ce livre qu'est notre esprit,
0: nous traçons chaque jour, vous et moi, notre histoire. Et notre histoire débute maintes fois avec ces deux mots, « je suis ». Ce qui suit ces deux mots nous définit, nous limite ou nous enrichit. Si je répète chaque jour, je suis incapable, je suis stressé, je suis malade. Non seulement je le suis,
1: mais je le reste. Ces mots tracent non seulement ce qui se passe en cet instant, mais tracent aussi notre histoire en devenir. Il ne
0: s'agit pas ici de nier nos douleurs, ni nos difficultés, ni nos expériences malheureuses en se disant tout va bien aller ou tout va bien. Il s'agit plutôt de mettre une saine distance entre nous, notre véritable nature, qui nous sommes au fond de notre être et ces circonstances provisoires et transitoires dans
1: notre vie. Les situations, vous le savez, vont et viennent. Et peu importe leur
0: durée, dès qu'on cesse de les considérer comme étant soi
1: ou étant sienne, on reprend notre pouvoir. Quand on commence à prêter attention dans une journée à ce que l'on pense, à
0: ce que l'on projette, à ce que l'on dit, nous sommes au seuil d'une véritable transformation. Quand nous cessons de nous agripper aux circonstances, elles perdent leur emprise sur nous. C'est précisément ce qui s'est passé
1: avec cette étudiante. Elle ne rejetait ni ne niait ses expériences. Au contraire, les circonstances de sa vie demeuraient les mêmes mais elle
0: avait abandonné cette identification de croire qu'elle était son
1: divorce, sa maladie, sa perte d'emploi. Car voyez-vous, la méditation enseigne à notre esprit à demeurer centré face à
0: l'instabilité et à l'imprévisibilité des choses,
1: des êtres et du monde qui nous entoure. il y a au plus profond de vous un état d'être qui n'a jamais été ébranlé par les difficultés de votre existence. Pour renouer avec cette partie de nous-mêmes, nous devons ouvrir notre
0: esprit à une perspective plus vaste de qui nous sommes,
1: et à une vision panoramique du monde qui nous entoure.
0: Lorsqu'on s'assoit avec soi comme avec un ami,
1: on découvre peu à peu notre authentique identité. C'est un beau moment que celui où nous réalisons
0: que nous ne sommes pas qui nous croyons être. Une façon très simple d'y parvenir est à travers le ressenti de notre respiration.
1: Comment, en posant une main sur le ventre et l'autre sur le cœur, on peut ressentir le mouvement perpétuel du changement de notre souffle. Et c'est
0: là qu'on découvre cette part de nous-mêmes qui observe en silence ce mouvement, celle qui demeure paisible face à la
1: mouvance du souffle, mais aussi face à la mouvance du monde. Il y a au plus profond de chacun de nous une présence qui n'a jamais été ébranlée par les grandes difficultés de l'existence. Nous ne sommes pas nos histoires, nos blessures du passé,
0: nos états d'âme passagers, nos obsessions,
1: nos ruminations, nos dépendances, nos peurs ou nos angoisses.
0: Si nous souffrons, c'est parce que nous l'oublions.
1: Alors peu importe ce qui se passe pour vous en ce moment, ne faites pas l'erreur de croire que vous êtes ce que vous vivez. N'allez pas croire que l'état d'esprit dont vous faites l'expérience est fixé à jamais. Rappelez-vous, la vie est constamment en mouvement. Et les situations ne sont que de passage dans notre existence. Elles vont et viennent, apparaissent et disparaissent. Alors restez centré, Restez centré sur votre véritable identité. Même lorsque les événements sont difficiles, tout est appelé à passer, sauf une chose, une seule, qui vous êtes, dans votre essence la plus profonde. Et pour terminer cette séance, j'aimerais vous offrir les mots de Olivier Holmes qui dit ceci « Ce qui est derrière vous et ce qui est devant vous ne sont que peu de choses comparativement à ce qui est au-dedans de vous. » Namasté